0: Domowy Kościół jest żywy poprzez przemianę życia. Odpowiedzią na Słowo Boże, uwidoczniającą się w życiu wspólnot, jest również metanoja, przemiana życia jako stałe dążenie do życia według Ewangelii. Wspólnoty eklezjalne muszą reprezentować ewangeliczny styl życia wyrażający się w uporządkowanej hierarchii wartości. Ten styl życia jest zarazem podstawową formą świadectwa wspólnot eklezjalnych wobec środowiska. Z listu apostolskiego Desiderio Desideravi Przed naszą odpowiedzią na jego zaproszenie, i to dużo wcześniej, pojawia się jego pragnienie nas. Możemy nawet nie być tego świadomi, ale ilekroć idziemy na mszę, Pierwszym tego powodem jest to, że pociąga nas to Jego pragnienie. Z naszej strony możliwą odpowiedzią, najbardziej wymagającą ascezą, jest jak zawsze poddanie się Jego miłości, pozwolenie by nas pociągał. Z pewnością cała nasza komunia z ciałem i krwią Chrystusa była przez Niego upragniona podczas ostatniej wieczerzy. Bez tego włączenia nie ma możliwości przeżywania pełni kultu Boga. Tylko jeden jest bowiem akt doskonałego kultu miłego Ojcu. Posłuszeństwo Syna, którego miarą jest Jego śmierć na krzyżu. Jedyny sposób udziału w Jego ofierze polega na staniu się synami w Synu. To jest dar, który otrzymaliśmy. Jeśli neopelagianizm zatruwa nas domniemaniem zbawienia uzyskanego dzięki naszym własnym wysiłkom, to celebracja liturgiczna oczyszcza nas, głosząc darmowość daru zbawienia przyjętego w wierze. Udział w ofierze eucharystycznej nie jest naszym osiągnięciem, jak gdyby można było się nim chwalić przed Bogiem i braćmi. Początek każdej celebracji przypomina mi, kim jestem, prosząc mnie o wyznanie grzechu i zapraszając do błagania Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy, Aniołów Świętych i wszystkich moich braci i sióstr, aby modlili się za mnie do Pana. Z pewnością nie jesteśmy godni wejść do Jego domu. Potrzebujemy Jego słowa, aby zostać zbawionymi. Nie mamy innej chluby, jak tylko skrzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. Liturgia nie ma nic wspólnego z ascetycznym moralizmem. To dar paschy Pana, który przyjęty z uległością, czyni nasze życie nowym. Z tego, co powiedzieliśmy o naturze liturgii, jasno wynika, że poznanie tajemnicy Chrystusa decydującej o naszym życiu nie polega na umysłowym przyswojeniu sobie jakiejś idei, ale na rzeczywistym, egzystencjalnym zaangażowaniu w Jego osobę. W tym sensie w liturgii nie chodzi o wiedzę, a jej cel nie jest przede wszystkim pedagogiczny, choć ma wielką wartość pedagogiczną, ale jest uwielbieniem dziękczynieniem za Paschę Syna, którego zbawcza moc dociera do naszego życia. Celebracja dotyczy rzeczywistości naszej uległości wobec działania Ducha, który w niej działa, aż do ukształtowania się w nas Chrystusa. Pełnią naszej formacji jest upodobnienie się do Chrystusa. Powtarzam, nie chodzi o proces myślowy, abstrakcyjny, ale o stawanie się Nim. Taki jest cel, dla którego został dany Duch Święty, który działa zawsze i tylko po to, aby tworzyć ciało Chrystusa. Tak jest z chlebem eucharystycznym, tak jest z każdym ochrzczonym, powołanym do tego, by coraz bardziej stawał się tym, co otrzymał jako dar w chrzcie, czyli by był członkiem ciała Chrystusa. Leon Wielki pisze Nasze uczestnictwo w Ciele i Krwi Chrystusa nie zmierza do niczego innego, jak do tego, byśmy stali się tym, co spożywamy. Pytania do wcześniejszej rozmowy w małżeństwie, a następnie podzielenia się na spotkaniu kręgu. W jaki sposób nasza osobista, małżeńska i rodzinna droga formacji w domowym kościele Prowadzi nas do uporządkowania naszej hierarchii wartości. Czy potrafię wskazać i podzielić się konkretnymi przemianami, jakie dokonały się w moim życiu podczas formacji na drodze domowego kościoła? Co było ich źródłem? Rekolekcje, modlitwa, postanowienia, Słowo Boże, świadectwo czy coś innego? Czy nasze miesięczne spotkania kręgu weryfikują naszą przemianę życia? W jakich momentach wspólnota jest dla nas umocnieniem, ale i wyzwaniem na tej drodze? Jeśli możesz, podaj przykład sytuacji, w której przemiana życia stała się formą świadectwa wobec środowiska, w którym żyjesz.